0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: РУССКИЙ МИР ИСТОКИ Дорогие граждане, мы продолжаем в рамках нашего утреннего шоу «Знакомиться с нашими корнями». Ну, э, я в данном случае говорю лишь о себе. Потому что остальные участники программы знакомятся mm-hmm. с, это, это чужими нам, это нам, да, с чужими Это нам в С чужими. Прибалт в Москве. Да. Да. Друзья мои, действительно был случай, когда я да, зашел, э, зашел в фотоателье. Ко мне подошел местный сумасшедший. Но такие люди всегда есть на районе. И, и, и с прищером посмотрел на меня и сказал, что прибалты... Нравится вам в Москве <свят> Да, был, был случай Вот Сегодня у нас вновь в гостях Дмитрий Алексеевич Гутнов Дмитрий Алексеевич, доброе утро. доброе утро Рады вас видеть Доктор исторических наук Профессор Московского государственного университета Ну и вслед за чередой Может быть Властителей наших Русских, российских да, О которых может быть И сведений Таких точных, богатых, ярких в учебниках истории мы но, не находили, не помню, чтобы
0: о них мне рассказывали в Курган
2: Тюбен на уроке истории. И пива
1: такого не было. Да, это точно.
2: И пиво принципиально.
1: Сегодня Ярослав Мудрый, наконец-то имя, князя, который, я думаю, что о нем большинство из нас все-таки имеет хоть какие-то представления. Великий князь наш и Дмитрий Алексеевич, тогда вам слово прошу. Углубите наше познание, пожалуйста
0: Ну, опять же, на самом деле На самом деле Сведения о Первой части жизни Ярослава Мудрого Очень смутные Мы даже толком не знаем даты его рождения Известно, что он был старшим сыном uh, Рогнеды Жены Владимира О которой мы с вами беседовали там, Когда я был в прошлый раз uh, Ну, а uh, Собственно, более-менее осмысленные сведения о нем начинают поступать с 1980 года, когда известно, что в составе э, дружины Владимира он покрестился в Херсонесе и стал вместо Юрия или Георгия, имени которого он получил при рождении, э, Ярославом. Собственно, от этого начинается и история самого Ярослава.
1: А можно нашим слушателям юным и таким, как Рустам, пояснить, почему при крещении происходила смена имени?
0: Ну, потому что ты вступаешь в новую жизнь, ты порываешь со старой и таким образом манифестируешь, что ты принимаешь заповеди Христа и основные так, положения.
1: Новое имя становилось и э, вот в обиходе общеупотребительном. Или mm. это как бы только для документов?
0: Нет, нет, нет. В принципе, оно становилось обиходным, но, естественно, люди, которые знали этого Прежде. человека прежнего, они его именовали по-разному. Но ну, в частности, незадолго до этого своего крещения э, в качестве, дай бог памяти, по-моему, князя Ростовского э, Ярослав Юрий ходил на чуть, завоевал нынешний город Тарту. И на, то есть Тогда это не был Тарту. Он основал, по сути дела, город. Там было чудское поселение. И назвал его Юрьевым. Uh-huh. С тех пор, между прочим, на картах Российской империи Юрьев. вместо Тарту фигурировал исключительно город Юрьев. Uh-huh. И он стал Тарту с 2018 года. Да, да, да.
1: Mm-hmm. да.
0: А, то, есть, вот... и а... то же самое с женами. Опять же, обращаю ваше внимание. Мы с вами об этом говорили. Ведь известно, что, ну, опять же, легенда. Громзина написана что у Ярослава изначально была какая-то варяжская, языческая варяжская жена там по имени Анна, но официальная жена это, полученная была, была, в, в, с ним сочеталась с христианским браком после крещения. Дочь, дай бог памяти, короля э, Олафа Щекотунга э, Шведского, э, который изначально ее звали Индигерда, но затем она стала Ириной. Созвучие имен И, кстати говоря, ее отец подарил Ирине в качестве удела Нынешний город Ладога, который он как-то назвал Я боюсь вам назвать это шведское название Но, в общем, название Ингерманландия Она идет от именно этого шведского названия города Ладоги А как подарить город
1: Robot, uh, no, I'm I'm uh, world, очень
0: I'm просто uh, любой ä, наследник престола должен был иметь какой-то удел, по крайней мере в России это было так до 15 века. Mm-hmm. Поэтому рождаясь ä, князь выделял великий князь выделял этому ребенку некую mm-hmm. территорию, которая одно, одновременно как бы князь подрастая управлял и с другой стороны набирался государственного опыта, а с другой стороны эти территории его кормила. В случае войны именно с этой территории этот княжич приводил в общее войско э, каких-то ратников.
2: Uh-huh.
0: Вот и все. Но это закладывал большую мину вообще под государственное устройство, потому что о чем мы с вами сегодня будем говорить, все эти княжичи начинали тут же делить власть по смерти своего.
1: И Срочный трех... вызов мы ну, сейчас присекаем. Да. 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 И начала, начин, начин, начинался дележ, да? Да? Вот. Ну,
0: в частности, то же самое произошло у Ярослава. Ну, не, с, не у Ярослава, а с Ярославом, потому что в 2014 году произошел, по сути дела, большой конфликт между сыновьями Владимира. Старший сын, как мы помним, не родной, светополков, mm-hmm. который был... Сыном этого убитого Ярополка. И, вероятно, прекрасно знал о своем происхождении. э, Требовал престол. То есть он был князем Туровским. На самом деле. В Уделе. Уделе. Но плюс к этому. Старшим сыном от э, Рогнеды. То есть по старшинству родным сыном Владимира был Юрий или Ярослав. Плюс к этому э, после крещения были рождены сыновья от христианки княгини Анны, Борис и Глеб. И тут возникла дилемма. Как как быть? Значит, сам Владимир к концу жизни склонялся к тому, чтобы передать власть Борису. Промзин говорит, что Бориса Владимир больше любил. Ну, в общем, считалось что у него больше претензий на власть. Несмотря на то, что Ярослав к этому времени был христианином. Естественно, он тоже хотел... Получить свое.
1: А отец мог именно распорядиться и кому-то из До сыновей конкретно? До того времени конкретно... мог,
0: потому что именно Ярослав, по сути дела, выдвинул какую-то систему наследования. По uh-huh. сути дела, всем распоряжался Владимир. И вот в 2014 году сначала восстает святослав... э, святополк. У отца хватило силы военных и каких-то, знаешь, святополков в типа, садить в тюрьму. Как только это произошло, восстал Ярослав и отказался платить налоги. Бо- отцу? Отцу. Значит, отец тоже собирался садиться в седло, но, видимо, был старым, немощным. В общем, не доехал он до сражения и умер. Я не буду рассказывать у Владимира, в это, у Ярослава в это время, который был князем в Новгороде, возникли проблемы с новгородцами, там, с варяжской дружиной. Мы оставим в стороне этот вопрос. Но э, сразу же после того, как Владимир умер... То есть, э, да, Владимир умер... Э, Святополк, пользуясь поддержкой Своего тестя, а тестем у него Был польский король Болеслав Храбрый Такая замечательная личность Польской истории, один из строителей Польского государства, но при этом Обладавший, как бы это сейчас сказать Избыточным весом, в общем на него Специальных коней значит, <с- Подбирали, <с- потому что он сесть на них Не на каждого коня мог Его не каждый конь выдерживал uh-huh. Но тем не менее он был успешным государственным деятелем. В общем он с поляками даже вошел в Киев Захватил Киев и пошел на Новгород
1: То есть в 1612 году Не первый раз выгоняли. Нет,
0: абсолютно не первый раз
1: И тут началась
0: уже большая замятня Потому что Ярославу пришлось Помириться с новгородцами По-моему, он каждому из убитых им Новгородцев пообещал там виру То есть некую меру денег uh-huh. Новгородцы его простили Выставили войска, войско Но это Ярославу не помогло И после этого, значит, Ярослав вынужден был бежать, это было сражение где-то на берегах Буга, бежать к своим шведским родственникам. Святополк посадил... Есть ли родственники за границей? Да, 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 да. Святополк посадил в Новгороде своих наместников и начал разбираться с другими братьями. И, как вы догадываетесь, первыми жертвами пали Борис и Глеб.
1: То есть вы позиционируете его как виновника?
0: Нет, абсолютно. Я вам рассказываю каноническую историю, которая изложена в житие Бориса и Глеба. Потому что действительно, надо тут иметь в виду, что Святополк был тоже христианином. И поэтому христианская церковь осуждала не саму по себе борьбу за власть, а то, что Святополк поднял руку на малолетних детей. Одному там было 7, а второму 14 лет. Причем как бы самым беззащитным оказался Борис. Хотя, на самом деле, э, истинные события, насколько это можно как бы, себе представить, они э, развивались несколько в другой связи. Дело в том, что, когда стало известно о всех этих чудачествах светополка, то э, дружина Бориса предложила Борису идти на Киев, захватить его и взять власть в свои руки. Тем более, всем было известно, что Борис как бы... Законный наследник То есть престола. мальчику вот этому. Да.
1: Или он уже тогда, тогда 14 лет не считался человеком, мальчиком? уже был. Ну,
0: я бы сказал, на, коня, на коней сажали с трех лет. Естественно, значит, водили под усы, но с 7 лет уже учили махать деревянными мечами.
2: Uh-huh.
0: Вот. А, Борис отказался. Согласно канонической истории, он сказал, что он на не поднимет не руку на брата и прочее, и прочее чем воспользовался святополк и его убил. После этого настал череда Глеба, который был предупрежден своей сестрой Предславой о том, что ее собираются убить. Его вызвал в Киев Светопол. Но вместо того, чтобы сопротивляться, он как бы поехал навстречу своим убийцам и был убит на берегах реки Альта. А тем временем, значит, наместники. Этого святополка там так набедокурили в Ногорье, так восстановили против себя новгородцев что те значит, вызвали обратно Ярослава. Ярослав вызвал, высадился с дружиной своих родственников э, варяжских, среди которых был, между прочим, взять его будущий зять вот этот вот, храбрик, который был мужем старшей дочери Ярослава Елизавета. Вот И э, 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 еще одно имя Назову Викинг Эдмунд – это интересная история в нашей связи. Дело в том, что, э, когда он стал продвигаться навстречу Светополку, и в конце концов на реке Альти, на том месте, где был убит Глеб, он разбил Святополка, э, то Эдмунд потом написал сагу, в которой изложил совершенно другую историю вот эту вот все происходящую Правда, Эдмунд был э, не военачальником, а все-таки таким, ну, командиром, но все-таки более рядового звена, поэтому с его точки зрения выглядело все следующим образом. Э, канон Кирисфельд, который расшифровывается как Ярослав, воевал с канунком Брисфельдом, uh-huh. и, значит, и после победы своей велел убить Брисфельда. Значит, э, эта вся история стала... То есть эта сага была известна у скандинавов давно, а на русский язык она была переведена только в 1838 году. И с тех пор бытует среди части историков такая версия, что если Святополк однозначно виновен в смерти Глеба, ага. то, то не равен э- час, что Борис на самом деле убил Ярослав. Тоже в, в тех же целях, что и <свят> этот э, Святополк. Но... Он был, видимо, хорошим пиарщиком и хорошо, значит, распорядился этим, э, информационными потоками и повесил на всю вину за Святополков. Потому что, в конце концов, в историю российскую э, Святополков пошел как полк вот. Значит, э, в конце концов, первая часть этой всей драмы завершилась, я уже сказал, в 2019 году Святополков был разбит. Э, он ушел в Киев, заперся в Киеве, но там уже киевляне не поладили с поляками. Или Святополк разругался с тестем. Но ну, так или иначе поляки оттуда ушли. Вот тогда не, вот
1: на кого было не на
0: кого было опереться. Некоторое время э, Святополк пытался опереться на печенегов, а это еще, так сказать, имя подпортило. Ну и в итоге он бежал и умер где-то на пути между... Польши и Чехии, как летописи пишут, мучимый там и преследуемый вот этими вот призраками убиенных им братьев. Угу. В общем, где он умер при каких обстоятельствах, мы не знаем. Но Ярослав как бы этот раунд борьбы выиграл. Но тут нарисовался другой претендент на престол. Был у него у Владимир же было на самом деле 12 детей, считая вместе с Светополком младшим из них. Был э, э, Младшим из них был Мстислав Тьмутраканский. Э, э, этот Мстислав выступил против Ярослава. Причем он ему накостылял Ярославу довольно сильно.
1: Тьмутраканский.
0: Тьмутраканский, младший брат. Я опять же обращаю ваше внимание, что на самом деле было всего э, двое... Осталось живых двое братьев, Судяслав и 12, и Ярослав, вот третий Значит, в итоге, братья поделили страну, по Днепру То, что, если я не ошибаюсь, то, что с Киевом осталось за Ярославом на западе А на востоке, вся восточная часть, вместе с нынешним, так сказать, Таманским полуостровом, Тьму-Таракань Это, на самом деле, географическое место, чтобы вы знали, на всякий случай это самый древний город Таманского полуострова. Славянское поселение. Поэтому, когда говорят, значит, где-то в тьму-таракане, это вполне имеется в виду географическое название, точка. а не точка. А не... Вот. И только в 1035 году, когда. Бездетный этот Мстислав умер Он завещал свою часть государства Ярослава И вот тогда-то Ярослав стал великим князем Киевским Всея Руси В общем, именно об этом любят рассказывать историки Когда говорят о могуществе э,
1: древнерусского государства
0: Вот такова история
1: То есть как мирно перешла половина под общий контроль Ну, в общем, мирно, да Удивляет, наверное, вот Рустам у него тоже были в детстве братья, и тоже как-то вот не сложилось с ними отношения, удивляет, что люди, которые выросли под одной крышей, так враждовали друг с другом насмерть, да, ничего, стояли. Ничего
0: личного. Надо иметь в виду, что власть принцип, принципов наследования не было. В принципе, не было. То есть все зависело от воли великого князя. Поэтому, кстати говоря, Ярослав Мудрый, одним из своих первых э, законений он была по времени не первой, но одной из первых по важности. Он ввел какой-то принцип порядок наследования престола. Новый для России, для Руси, для русской истории. Он разделил, как вы меня правильно уже задали вопрос, страну на удела. При нем, по-моему, было 8 уделов по числу его детей. И установил, что старший сын становится киевским князем. Все остальные занимают свои уделы по степени старшинства, зависимости старшинства и важности места. Ну, Следующее движение Новгородское, значит, да. потом Черниговское, потом еще какое-то и так, значит, Тьму Тараканского княжества. Вот. И, соответственно, по мере, так сказать, ухода из жизни старшего брата, вся эта лестница двигается наверх. То есть, значит, младший становится на лестницу выше, а если не хватает братьев, то, соответственно, замещают места дети уже угу. старшего брата, умершего. Таким образом, получалось, как бы сказать, табель о рангах. То есть, И система... дети конкурировали с детьями. Да, дети начинали конкурировать с детьями. В итоге, конечно, ни к чему хорошему это все не привело. Потому что каждый по мере того, как эти Рюриковичи разрастались, как количество детей становилось большим, земли, вообще говоря, на всех не хватало, уделов не хватало, уделы начали делиться сами по себе, Дети родни, своих родственных, так сказать, уст не чувствовали В итоге дядья начали воевать с детьми Началось это убийство детей Не потому что там все ненавидели детей А потому что как бы... Ничего делиться не ничего, да. хотелось вот.
1: Дорогие друзья, сегодня у нас э, в студии Дмитрий Алексеевич Гутнов, э, доктор исторических наук, профессор Московского государственного университета в рамках нашего специального проекта э, исторического. Да, мы говорим о Ярославе Мудром, э, посматриваю временами на Рустама. Э, кому обращена эта программа, э, ну, не, не все укладывается в головушке, Не все, к сожалению. Но будем работать. истоки. Итак, продолжаем наш сегодняшний выпуск русского мира, посвященный Ярославу Мудрому. Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук и профессор Московского государственного университета у нас сегодня вновь в студии в гостях. Ну и вы поняли уже, что из детей князя Владимира из 12 осталось только трое, а потом и вообще только Ярослав Мудрый и остался.
0: Ну, Некоторое время еще судислав Сковский был жив, но потом, в общем, он умер в насильственной смерти. Не буду конкретизировать. Чуть-чуть поближе к микрофону. Угу. Ага, спасибо
1: большое, да. И вот, а, а, Дмитрий Алексеевич, а, объединилось, да, русское государство по завещанию, да, получается...
0: Да, по завещанию Мстислава Тьмы Тараканского, который свою часть страны передавал под власть
1: Ярослава. Если вот фигурально представить э, границы того государства, ну, примерно, вот если очертить, по по городам по каким-то, что это была за территория? Северная
0: оконечность — это город Юрьев, он же Тарту, э, Ладога, Старая и Новгород, юг. Это, пожалуй, Киев. Дальше было Дикое поле. Дальше были кочевники Печенегия. Юго-Восток. Это тот же, та же самая Тьма-Таракань. Uh-huh. Предгорье Кавказа. Причер... ну, В какой-то степени это и Причерноморские степи. Ну и на Западе, и на Северо-Западе. По-моему, самым... За... самыми... то в Северо-Востоке это самыми северо-восточными городами. Вот город Ростов. Суздаль, Владимир uh-huh. еще не было как такового, вот эти вот места.
2: Uh-huh.
1: А почему назвали Ярослава мудрым?
0: Ну, Ярослава мудрым назвали по той причине, что он дал России первый свод писанных законов. Я повторяю писанных. Это не значит, что до того законов не существовало. Они были, но это то, что мы называем и любим жить по понятиям. Это а у это у нас закон. Историческая традиция. А они были даны как бы в писанном варианте. При этом Надо иметь в виду, что э, написав эти законы, это не значит, что он их выдумал. Он собрал наиболее, так сказать, общеупотребительные нормы, которые действовали в это время в Киевской России, правовые нормы, и дал им государственную легитимизацию. То есть задача стояла, с одной стороны, чисто юридически-судебная, а с другой стороны, задача укрепления государственности, рос, роли престижа государства как арбитра главного.
2: Uh-huh.
1: В нашем понимании в сегодняшних терминах это только уголовный кодекс или административный тоже? Ну, вы знаете, тоже?
0: там всего было, там некоторые считают 50 статей, некоторые 35 статей. Из этих, значит, 35 статей, э- э- как бы э- текстологический анализ позволяет заключить, что сам Ярослав написал 17. То есть они были... Вот. Значит, теперь...
1: Остальные были написаны
0: его детьми. А в чем Ярославль. была необходимость
1: ему вот, э, переносить на бумагу понятия? Э, Или на бересту? Ну <свят> давайте на конкретных примерах.
0: Помните время я рассказывал о том, что там я, я не рассказывал, кто вам должен был рассказывать, что князь Игорь э, после смерти князя Игоря, там, древлянский князь какой-то требовал руки и сердца княгини Ольги. И возникает вопрос, он что, такой садист? Нет. Просто согласно нормам древнерусского права древний воин имеет право на все э, имущество поверженного им врага. Mm-hmm. Соответственно, после каждого военного похода Нагруженной большой добычей вся эта русская рать Начинала драться друг с другом И отнюдь не по политическим мотивам А просто за то, что одни награбили больше А другие награбили меньше Если там не было специального договора Который распределял эту дань там, от византийцев вот В строгом в каком-то порядке Значит, умирала от ран В итоге и увечий Гораздо больше войск, на самом деле Некоторые так считают, по крайней мере Чем падала в бою Потому что тут же шли уже эти судебные поединки, которые не давали шанса человеку ну, не то чтобы выжить, но по крайней мере до увещи доходило. Теперь второе. Как такового суда не было. значит, Было право кровной мести. То есть поле, как по-русски, древнерусский назывался. Если вы посмотрите какой-нибудь словарь Ожегова или что-то в этом духе, то поле, одна из трактовок слова поле, это старый судебный поединок. И вот тут-то начиналось, значит, в зависимости от тяжести преступления драться могли э, на, ми, на кулаках, на дубинах, э, на мечах в ножнах, на мечах в сплаш, плашмя, на мечах до крови, до смерти. И, в общем, там в зависимости от каждого преступления существовала своя градация. Это был очень кровавый суд. И надо было что-то сделать, чтобы вообще это все, тем более по христианским нормам, чтобы все это... Каким-то образом, значит...
1: Вот вот, немножко с нашей точки зрения это с сегодняшнего времени нелогичная история. Например, один украл у другого, да? А почему вот сегодня тот, ну, по идее, да, тот, кто украл, садится? А в те времена, получается, тот, кто украл и тот, у кого украли, должны были еще раз э, рисковать, можно сказать, здоровьем, да? Ну да. И и тот, кто украл, мог мог еще и убить. сила доказывала.
0: Доказывала сила. Поэтому... Что сделал Ярослав Мудрый? Первым его действием было ограничение. Он, не дай бог, не покушался на этот священный обычай кровной мести, но ограничил ее ближайшими родственниками. То есть как бы э, выяснять отношения в этих судебных поединках можно было однозначно только в среде ближайших, так сказать, родственников. Что касается людей более далеких от тебя, то им ставился выбор. Либо, опять же, этот судебный поединок, либо... Что сильно гуманизировало всю атмосферу, появилась норма э, судебного штрафа, которая называлась вира. Uh-huh. Значит, человек мог откупиться. То есть за воровство, за какое-то преступление он мог там не вступать в эти все дела, а заплатить какой-то судебный штраф.
1: Это было решение обвиняемого? Как э, разобраться? Это было
0: обоюбное решение или знаю, начал судья. Точнее говоря, суд был в основном княжеский или наместничий. — И штраф кому? Правительству? Или обиженному человеку? — Нет, чаще всего обиженному человеку. значит Опять же, всего 17 статей. Поэтому на самом деле вот этих вот ä, принципов записано довольно мало. Общий принцип заключается в том, что чем выше социальное положение убитого или там ограбленного человека, тем выше штраф.
2: Mm-hmm. <с mosquen> То есть,
0: грубо говоря, убил боярина, там я не знаю, должен заплатить громадное количество гривен серебра, а убил простого холопа, который еще к тому же является чьей-то собственностью, то платишь
2: меньше.
0: Для меня лично гораздо интереснее были вот эти все еще дела, которые начали регламентировать гражданские отношения в России. Потому что есть несколько статей, которые довольно любопытны с точки зрения того того же рождения самого Владимира. Вы помните, он родился от от рабыни. Но при этом стал свободным. Значит, вот почему-то норма русской правды в случае брака, а люди же жили не так, как в Древнем Риме, это все было перепутано. То есть свободная могла быть женат на рабе. При этом это все не Не, то есть не было как, вражды. Да, такой, да? Не было вражды. Это просто как бы жизнь была. Как... Не И... мы такие, жизнь такая. Да, не, жизнь такая. Так вот, э, в браке Святослава Свободного от рабыни, Малуши, появился мальчик, который стал свободным. Но если бы появилась девочка, она бы осталась рабыней. Вот так. Значит, почему это? Никто не. Я вам не объясню. Может быть, специалисты-юристы вам это расскажут. Специалисты по традиционному праву, но э, э, эта норма была зафиксирована в том числе и в русской правде. Понимаете? Вот. Но тем не менее, это сильно гуманизировало жизнь, хотя бы потому, что давал людям выбор. Другое дело, что э, страна большая, скажем так, информационная обеспеченность страны маленькая, да? поэтому я бы сказал, что услугами княжеского суда и вот всей этой русской правды пользовались, как бы сказать, люди цивилизованные, представляющие, что есть такая возможность судиться, а где-нибудь в общинах, которые находились далеко куда скакать надо было и скакать. Как судили, так и судили. То есть туда это все проникало гораздо позже. Но, тем не менее, было начало положено. Вообще, надо сказать, что Ярослав был человеком цивилизованным, ценил грамотность, открывал. При... ну Во-первых, он построил храм Святой Софии. Для одного строительства этого храма он выписал громадное количество специалистов из Греции значит по каменному делу, по строительству и по росписи. Но вот сам он переписывал книги, и у него была довольно обширная библиотека. И для того, чтобы штат переписчиков содержать, он открыл школу при, этой самой, при соборе Святой Софии. Меня всегда умиляло. Знаете, история дело в том, что когда было объявлено об открытии этой школы, то, естественно, по городу Киева пошли значит, выслуги собирать детей, учиться. Естественно, никто отдавать не хотел. Во-первых, непонятно зачем, во-вторых, непонятно, каково и будет будущее. Ну а третье, поскольку всем руководили монахи, то народ думал, что раз как бы, от детей отдавали не в обучение, а в монастырь. Угу. Таким образом, их больше увидеть они не смогут. И поэтому, значит, грубо говоря, детей отнимали чуть ли не с вооруженной охраной там.
1: Крики были, вопли, плач. Опасения, Опасения не сбылись да. что не увидятся было?
0: Нет, но ну, потом время прошло, и на самом деле эти люди хорошо устроились, они стали переписывания книг в книг века. Это, вообще-то говоря, большой и бизнес. очень высокооплачиваемый бизнес. да И это, эти люди были востребованы. Другое дело, что, да, конечно, сказать нельзя. Кто-то пошел по монастырской сиде потом, а кто-то по государству. Угу. Тем более при Ярославе мудром На самом деле, дипломатические отношения страны испытывали расцвет. С с Ярославом пытались установить дипломатические отношения. Я уж не говорю, породниться большинство влиятельных государей в Европе. Допустим, мы с вами обсуждали, что сам он был женат на дочери шведского короля. Старшая дочь Елизавета вышла замуж в итоге за норвежского короля Харальда. Смелого. Наиболее известный династический брак, который был совершен Ярославом. Это даже фильм был в советское время. Помню, Ярославный королеве Франции назывался. Uh-huh. Значит, это когда была выдана замуж его младшая дочь Анна за э, Генриха I, французского короля, который стал отцом. Он, правда, быстро умер, но Анна русская, она много довольно интересного сделала во Франции в том числе, чуть ли не основал ба- аббатство Клюни. И была довольно, так сказать, этих свободных нравов, даже для Франции своего времени. Значит, один из его сыновей после войны с Константином Мономахом, византийским императором, был женат, был, был, состоялся династический брак с дочерью Константина Мономаха, это Всеволод. То есть Владимир, от, от Владимира произошел Всеволод. Вот. Его сестра Мария вышла замуж за польского короля Казимира I и стала в крещении католическим Дарбогневой. И еще одна дочь вышла замуж за венгерского короля.
1: Друзья мои, Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук, профессор Московского государственного университета. Сегодня мы говорим о Ярославе Мудром. Если вдруг только что к нам присоединились, хотели бы узнать э, всю правду, в том числе русскую, э, пожалуйста, сайт радиомайк.ру, подкаст, iTunes, все в вашем распоряжении. Русский Мир. Истоки. С Дмитрием Алексеевичем Бутновым, доктором исторических наук, профессором МГУ, мы еще хотим несколько тем затронуть в оставшееся у нас небольшое количество времени. Дмитрий Алексеевич, а что касается... Ну вот, вы говорили о династических браках. Это отношение, грубо говоря, с в кавычках, с цивилизованным миром, да, а с типа не цивилизованным. Э, Те же печенеги, э, да, которые в свое время очень сильно нам досаждали. Как вот здесь складывались отношения? Они также
0: продолжали досаждать. Просто как только началась... Как только началась сумятица и замятня между детьми Владимира, они этим стали пользоваться. По-моему, они дважды осаждали Киев вот в момент этой всей замятни. Самое страшное был перед тем, как Ярослав разбил э, Святополк. Святополк в, 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 сбежал, перед, после того, как его э, покинули польские войска, он сбежал к Печенегам и привел Печенега в Киев. И потом было замечательно вот это вот второе сражение между Ярославом и Святополком на Альте, где трижды, по-моему, трижды сходились Печенежские и русские войска Войска Ярослава Мудрова, Новгородские на самом деле ну, да. В сражении на третий раз только Ярослав этих Печенегов как бы побил
1: А нельзя было с ними как-то договориться да вот же, При помощи было... династических каких-то браков Вы знаете, с этими,
0: с этими, поскольку в это время еще эти Рюриковичи чувствовали свое общее единство И поэтому не вступали, были какие-то принципы, которые не нарушались Особенно, там значит, не вступать в брак с там, этими С, с, с не... Даже не нехристами. Это вообще непонятно. Язычники, они даже не язычники были, а какие-то шаманисты или что-то в этом духе. Но потом у печенегов тоже возникли свои проблемы. там же на границах появилось совершенно новое племя половцев. Uh-huh. Это те люди, которых монголы в свое время выгнали из Центральной Азии. Которые стали печенегов довольно сильно бить. и в Это конце концов... этнически
1: сильно отличающаяся была общность?
2: Ну, все,
0: все они... Тюркоязычные племена. Насколько они сильно отличаются? Можно спорить, можно говорить. Сейчас я займу кучу времени. Это не суть в том. Но, но если... Суть в том, что они uh-huh. оказались более дикими, чем uh-huh. печенеги. И они их вытеснили из печеноморских степей. И вот недавно тут, по-моему, по центральным каналам проходили э, сообщения, что в Молдавии, в Гагаузии там самоуправление какое-то значит, намечается. Yeah. Так вот, Гагаузы на полном серьезе себя считают наследником все это единственное место, они себя считают прямыми наследниками этих песенеков, которые да ловцы. Да. Я слышал такую версию. Прав, правда, это или нет, не знаю, сразу говорю. Но а, вот внешне они похожи на печенек? От Гагаузов я эту версию слышал. Но там появились полосы, и полосы оказались для русских князей более серьезным орешком. По той причине, что русские в этот, в этот момент стали воевать друг с другом довольно активно. А пещениги, естественно, выступали монолитной стеной, то есть половцы выступали монолитной стеной. И вот тогда вот, действительно русские князья стали, значит, обмениваться династическими браками и прочее и прочее. Если вы посмотрите в лицо исконному русскому князю, то еще значит по прозвищу Боголюбский, вы поймете, что по виду он форменный монгол. Потому что он был женат, от бра... то есть он был... происходил от брака Юрия Долгорукова с какой-то кончанкой, значит, половецкой княжной. И потом действительно создалась ситуация довольно печальная. Были половецкие зитья и половецкие внуки, которые довольно Начали активно стали, да, да, стали довольно активно участвовать во всех этих распорах княжеских. Приходили, убивали, вводили в полон. В общем, с ними были возникли большие проблемы. Но это было чуть попозже, чем тот период, который мы рассматривали.
1: Из, из культуры, да, если мы говорим о юриспруденции, да, мы понимаем, русская правда при Ярославе Мудром. А в целом, вот какие-то сведения дошли до нас о жизни, да, вот в то время. Ну вы знаете, можно посчитать
0: Титмара Меклембурского, который был в Киеве. Естественно, о всей Руси говорить не буду. Но ну, да. если мы говорим о таких значит, центрах культуры, то это большие города. Это, естественно, Новгород и Киев. Почему они имели много денег? Не только потому, что они были как бы, крупнейшими городами и столичными городами, а потому что это были пе- первые и промежуточный пункт на большом торговом пути из Варяг в Греке. Через них шли э, большие ценности, большое богатство. И, грубо говоря, чтобы провести конвои, как сейчас модно говорить, не до Донбасса, а до Царьграда через это дикое поле. Требовалась военная сила. И этой военной силы мог обеспечить только киевский князь. Поэтому, значит, по весне, там, где-то через Ладогу, через Неву, через Ладожское озеро строились караваны. В Новгороде они дополнялись. По системе рек они спускались до Киева. В Киеве князь давал своих этих дружинников. И все это шло вниз, к Днепровским порогом. Там печенеги, а потом половцы пытались брать свое. Там с ними, там же сейчас это на месте этих порогов Днепропега находится. Uh-huh. Мы не можем адекватно понять, какая там была ситуация. На самом деле там было довольно место такое активное, скажем так. По крайней мере, когда Днепропега строили, то там огромное количество оружия было на время в вот uh-huh. И потом эти караваны шли уже в Царьград, то есть в Константинополь. На этом, естественно, делались большие богатства, и это давало киевской власти, в общем, большие деньги для обустройства страны. Но если брать Киев, то Ярослав, в частности, обнес город каменными стенами, построил каменные башни. В частности, кто был в Киеве, те замечательные золотые ворота, которые сейчас экспонируются как одна из главных достопримечательностей древних, открою вам секрет, они были построены в 1982 году. Вот. А, а до этого там все лежало в руинах. Я помню, я учился в университете, и как раз в этот момент, значит, цикак Компартия Украины, там все советское руководство решило эти ворота восстановить. И вот у нас был такой академик Рыбаков, известный, значит, историк в советское время, и мы как дети его спрашивали: ну скажите, это правда те ворота, которые были построены Ярославом Мудрым? А он был, значит, человеком ну, с такой закалкой, знаете, такой еще там, мужицкой, такой, ха-ха-ха, хохотал в этот сам как моторинг голос. Да, вот это, эти ворота, господа, говорил он нам, были построены в 1982 году. Как они выглядели, никто не знает. Но посмотрели по округе, значит, поняли, что такие же ворота примерно стоят во Владимире и скопировали их на тех фундаментах, как бы они могли выглядеть.
1: Но во Владимире настоящие.
0: Настоящие, которые а, ну... там сохранились. Вот. Если говорить о других постройках в Киеве. Так вот, Титмар Меккленбургский Микленбург, говорит, что в городе времен Ярослава Мудрого было 400 церквей, 8 рынков. 400? 400 церквей и 8, 8 рынков. И жило Население. около 400 тысяч человек. И это был второй город в Европе. Первый это Константинополь, а второй Киев, который освещался ночью.
1: Насвещался ночью. Ну, то друзья,
0: кило они зажигали. Друзья мои.
1: Итак, русский мир. Если не успели послушать в эфире радиомайк.ру, iTunes, подкасты. Сегодня мы говорили о временах правления Ярослава Мудрого. Дмитрий Алексеевич Гутнов искренне благодарю Спасибо. За, огромное. за сотрудничество. Доктор исторических наук профессора Московского государственного университета. Дмитрий Алексеевич, вам хорошего дня. Спасибо, Спасибо. и всем, друзья мои, до завтра. Пока.